0: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este su programa Dejando Huella, el podcast de motivación para emprendedores, donde hablaremos de temas que te ayudarán a llevar tu vida al siguiente nivel y vivir en conciencia plena. Mi nombre es María Mirt y te invito a que escuches, te inspires y motives para lograr tu éxito personal. Y hoy tengo una invitada muy especial, mi querida amiga Teo. Teofelimar. Teofelimar es de Venezuela, de Valencia, y es criada en
1: Huiwe. Teo, ¿dónde queda Huiwe? Hola, Mari. Bueno, Huiwe es un pueblo que está muy cerca de Valencia, como a 45 minutos, mi pueblo querido natal. Ella es
0: especialista en constelaciones familiares y hoy nos va a hablar un poquito de lo que son las constelaciones familiares y cómo podemos utilizar, aplicar esta herramienta en nuestra vida diaria. Teo, ¿qué significa las constelaciones familiares? ¿Con
1: qué se come eso? Bueno, mi amor, las constelaciones familiares no es como muchos piensan que, que tiene que ver con astros y todo esto. No, las constelaciones familiares es simplemente el orden. Es una herramienta sistémica, una terapia, una terapia sistémica, ¿ok? Que fue creada en los años 80 por el maestro Bert Hellinger. Y él hablaba de las repeticiones que se daban de generación en, gener de generación, en generación de los traumas familiares. Y para rescatar un poco el alma familiar, él eh, creó el orden del amor. Y en ese orden del amor hay tres mm, vertientes, digámoslo así, que son la jerarquía, todos pertenecen, y el justo balance del dar y el recibir. Okay, entonces háblanos un poquito acerca de qué se trata el
0: primer um, mandamiento del orden del amor hablando de la jerarquía. ¿Qué quiere
1: decir Hellinger hablando de la jerarquía? Bueno, mi amor, le, la jerarquía es el respeto al mayor, el respeto a la autoridad. En, en el caso de la familia, el papá, los padres están primero y luego vienen los hijos. Entonces ahí hay una jerarquía. Si es en el trabajo, pues tú tienes un jefe, entonces respetar la autoridad, eso significa la jerarquía. ¿Y qué pasa si se rompe esa jerarquía? Bueno, al romper la jerarquía, tú pierdes el, el vínculo con los padres, ¿ok? Y se puede dar que, que tienes conflicto con la autoridad, no respetas los jefes, te cuesta mantenerte en los trabajos, en la familia vives en constantes choques con tus padres, con, con las personas que son mayores porque los juzgas, ah, o sea, son ese tipo de conflictos que se dan diario cuando no respetas la autoridad y... En los muchachos ahorita, sobre todo en los adolescentes, es muy común ver cuando les cuesta mantener el límite y el respeto por los mayores. Entonces, hay que evaluar cómo se está manejando la jerarquía dentro de las familias.
0: Y cuando hablas de que todos pertenecen,
1: ¿a qué te refieres exactamente dentro del el, el orden del amor? Ok, bueno, cuando todos pertenecen es porque todos los miembros de una familia pertenecen a esa alma familiar. Eh, dentro de una familia están los tíos, están los abuelos, están los bisabuelos. Todo el mundo pertenece. En nuestro God Común, siempre tenemos la costumbre de decirle a algún familiar esa es la oveja negra y entonces tratamos de excluirlo de no hablar de él de mantenerlo por allá o si es el tío borracho entonces todas esas personas que están excluidas de la familia es, hay que integrarlas porque es allí donde se ve que se repite de generación tras generación ah oye mi hijo tengo un hijo que, que está tomando mucho no encuentro cómo controlar eso en mi hijo bueno entonces fíjate si dentro de tu familia Familia, ...hay alguna persona que haya tenido problemas con alcoholismo... ...entonces automáticamente es una situación que el alma familiar la trae nuevamente para poder integrar a la familia. Entonces, todos pertenecemos y todos nos respetamos, respetando quién llegó primero, que sería la jerarquía. Pero te pregunto, Teo, cuando uno
0: excluye a esa oveja negra de la familia de la que tú hablas, esa persona que nosotros consideramos que le hace daño a la familia, nosotros lo, lo hacemos para defender a la familia, lo hacemos para proteger a la familia de esa persona, de sus defectos, de sus problemas, y, y, y tratar de no contaminar al resto de la familia. Pero tú me estás diciendo que hay hay que incluirla dentro del núcleo familiar para que pertenezca, porque todos te tenemos derecho a pertenecer. Pero um, no hace uno más daño incluyendo a esa persona dentro de nuestra familia que dejándola, tú sabes, como por fuera para que nos siga afectando con todos esos problemas que tiene.
1: ¿Por qué es tan importante incluirla? Bueno, es importante incluirla por lo que te digo, porque todos pertenecemos. Seamos... Eh, esas personas que, que nosotros llamamos la oveja negra se llaman perpetradores, ¿ok? Por lo general los perpetradores son un alma que, nos, que le muestra a la familia el lado oscuro. Y todos, todos en la vida tenemos el lado oscuro, así como tenemos la luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la historia de esa persona que está siendo perpetrador. Ver por qué se convirtió en el, en el perpetrador de la familia. Ver qué es lo que le está faltando. O sea, tenemos que tratar de buscar un poquito ese esa herida que es la que le está causando a esa persona esa necesidad. De vivir en esa parte oscura, ¿ok? Y de hacer daño. Entonces por eso es que es importante traerlo, porque es que si no sanamos a, a esa persona, si no le permitimos llegar a la luz, ¿qué va a pasar? La historia se va a repetir constantemente, porque lección no aprendida es lección repetida. O sea, como el karma. Sería quizá, un karma. Es como un karma. Es <risa> el cara. karma. Entiendo
0: la parte que tenemos que incluir a la familia, a todos los miembros familiares. Tiene que ser necesariamente físicamente que la persona esté con nosotros, o puede ser algo más simbólico, o sea, como en constelaciones
1: familiares, ¿cómo se trabaja ese proceso de incluir? Excelente pregunta, María. Eh, te cuento. Por lo general, cuando conseguimos a esos perpetradores en nuestro, en nuestra realidad o en nuestro día a día y buscamos qué está pasando con esa historia familiar, en esa alma familiar. Nos encontramos que hay un bisabuelo, un tatarabuelo o una o una situación que es la que se está repitiendo y tú dices, ok, ya ellos no están en este plano, están en otro. Entonces, ¿qué hago? Entonces, bueno, es allí cuando comenzamos a trabajar. Eh, Alejandro Jorodowski lo llama los ritos psicomágicos, Podemos hacerle cartas a esa persona, donde se integre a esa persona a la familia, donde espiritualmente nosotros le damos un lugar. En nuestra familia Y comenzamos a trabajar esa historia Y hacerla consciente dentro de la familia Porque es que a veces nos da tanta vergüenza Y por eso la escondemos Entonces cuando la haces consciente Y cuando la haces visible ante la familia Y cuando, mira, sí, está bien, eso sucedió Pero ya eso pasó Y hoy yo decido hacerlo diferente Entonces allí ya sanamos esa historia Y de pronto, bueno, se nos presenta La, la solución un poquito más sencilla en nuestro en, en nuestro presente
0: entiendo bueno yo tenía un, un caso de de un familiar que que era que era alcohólico mis padres siempre me protegieron mucho de esa persona no no sabía por qué razón tanta protección y hasta que al final las cosas salen porque no entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y uno se entera bueno se entera pero eh, ya la persona había fallecido y no y no había forma como de de que mis padres lo pudieran integrar a la familia en físico sí. o sea, unir ese vínculo otra vez pues. Pero a, a, mi, a mi mamá le costó mucho porque porque esa persona le hirió bastante. Hay, hay heridas profundas que, que no sé si, si la, las constelaciones familiares, eh, las herramientas a través de las constelaciones familiares pueden ayudarte a eso o hay veces
1: que se necesitan terapias más, más profundas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, todo va a depender de si tu mamá quiere sanar esa herida. ¿Ok? Es, es volverte consciente ahora. Si es María la que quiere hacer ese trabajo porque sabe que esa situación dolió mucho a su familia, entonces el trabajo lo puedes hacer tú escribiéndole cartas a, a, tu, a, a tu tío, integrándolo a la familia, a tu tío digo yo, bueno, a esa persona. A esa persona. Ok, escribiéndole cartas este, donde, bueno, lo que sucedió es perfecto como fue, porque hizo a tu mamá más fuerte, quizás derramó lágrimas que hoy no entendemos, pero que la vida poco a poco te va diciendo lo que viví fue perfecto porque me hizo mejor ser humano. ¿Ok? okay. Entonces... Puedes hacer esa carta, puedes de pronto sembrar una matita y por eso le llamamos ritos psicomágicos, ¿ok? Porque porque es más espiritual, es como más de del alma que se hace y, y acuérdate que, que cuando tu cerebro y, y tú lo crees que, que es así, lo que adentro se cree, afuera se crea. Después tu mamá va bueno, va a vivir su proceso, este quizás para ella va a ser difícil, pero poco a poco ella va a entender que lo que pasó, pasó, ya eso no tiene vuelta atrás y que no es necesario guardar rencores innecesarios, que lo que nos pueden es enfermar. Claro.
0: Ahora sí, cuando hablas del equilibrio en el dar y el tomar, hay mucha gente que le gusta uh, recibir, pero no le gusta dar. Y hay mucha gente que le gusta dar, y pero no, no sabe, hacer, no no sabe tomar, no sabe recibir. Entonces, en el, en el orden del amor. ¿A qué se refiere el señor Berghelinger?
1: Bueno, el, el equilibrio en dar y tomar tiene dos características, digamoslo así. La primera es cuando la relación es entre iguales. Cuando hablamos de la relación de pareja, cuando hablamos de la relación entre amigos... Eh, entre familia, primos, o sea, cuando hay una relación entre iguales, entre adultos, debe haber un justo balance, 50 y 50. Yo no puedo dar más de lo que recibo del otro porque me descompenso y la relación termina por fracturarse. Si yo tengo una pareja o un esposo y, y esa persona no me apoya, no vamos en el mismo camino, no hay una, no hay una reciprocidad en el amor, por mucho que yo me esfuerce... Esa relación va a terminar por fracturarse en cualquier momento porque una sola persona se va a cansar. ¿Qué sucede en la otra característica? En la otra característica es el justo balance de padres a hijos. Ahí no existe un 50%, ahí existe un 100% de padres a hijos. Los padres lo damos todo por los hijos, le damos la vida cuando nos pudieran pagar ellos la vida a nosotros? Nosotros, el padre que espera que su hijo le pague lo que, lo que él ha hecho por él, es un padre que va a fracturar ese hijo de alguna manera. Porque ese hijo va a dejar de hacer lo que ama, quizás por complacer a ese padre. Entonces no va a ser feliz. Y la única manera en que tú puedas sentirte retribuido del amor a tu hijo es que tu hijo sea feliz. Cuando tú veas a tu hijo pleno, tú vas a ser feliz y no vas a necesitar nada más. Ese es el justo balance entre padres e hijos. Cuando tus hijos van a ver esa recompensa hacia el padre? Cuando ellos sean padres también. Entonces ellos van a entender el gran amor que se siente por un hijo. ¿Qué, qué les recomiendas tú a las personas que, que les cuesta? Porque hay personas
0: que de verdad les cuesta recibir. Se sienten así como, como ofendidos.
1: Se sienten conectados al sacrificio. Solamente das y das. Esas personas se desgastan. Se desgastan y terminan enfermos. Se desgastan tanto hasta el punto de que se vuelven amargados. Porque entonces son las personas que viven esperando siempre. Viven con la expectativa a mil por ciento. Esperando que el otro me pague de alguna manera. Entonces cuando no te paga te frustras y te amargas. Lo mejor en la vida es hacer las cosas por amor. Con amor, sin expectativas y sin esperar nada a cambio. Que sea simplemente lo que te haga feliz y ya. Teo, las constelaciones familiares,
0: ¿eso se estudia? ¿Eso hay talleres, hay cursos? donde una persona que quiera saber un poco más de este tema puede conseguir la
1: información? Bueno, información como tal en, en, en las redes o, o en Google tú puedes conseguir... ¿Cómo lo busco? Constelaciones familiares, así nada más. Bert Hellinger tiene un instituto, se llama Instituto Bert Hellinger, en España, en, la, en Alemania, y bueno, en Brasil, Argentina, ya hay muchos países. De hecho, en Venezuela las constelaciones familiares son un estilo de vida para muchas personas ya. En Venezuela eh, lo dictan en Maracay, en la UPEL, en, en la Universidad Pedagógica. Este, en Caracas, también de Caracas está Carola Castillo, que bueno, ya Carola Castillo es una dura, ya, ya, ya está a nivel internacional. Aquí en Estados Unidos sé de un lugar en Texas, pero no he logrado contactar exactamente dónde está para ver a qué nivel de estudios están ellos, porque también se puede estudiar. Y bueno, actualmente estoy eh, incursionando con un grupo acá en Tampa, eh, se Empodérate. llama Empodérate, Empodérate, donde estoy contigo, <risa> donde estamos trabajando este crecimiento personal y bueno, eh, a la orden con todas las terapias, pueden ser individuales, grupales, eh, se van a trabajar talleres de crecimiento personal, pero siempre tomando las constelaciones familiares como un estilo de vida, más que como un conocimiento, digamos, científico es, es algo del alma, es del espíritu. Bravo. Y
0: Empodérate, Empodérate es un grupo que, que está ahorita surgiendo en Tampa. Somos cinco profesionales y estamos trabajando para eh, contribuir con nuestra comunidad en, este, en esta nueva era de, de la conciencia plena.
1: Es correcto.
0: Y ya que hablas de estilo de vida, entonces me gustaría que de tu parte, en tu estilo de vida diario. Como Teo, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo mantienes con todo tu conocimiento? ¿Qué le recomiendas a una persona que nunca ha estudiado, nunca ha escuchado nada acerca de constelaciones familiares, pero quiere empezar a, a construir y a desarrollarse en ese crecimiento personal y en esa conciencia plena, en ser consciente de lo que está viviendo, de su realidad actual y donde quiere llegar? Porque... Este programa es un programa de motivación para emprendedores. Y como emprendedores nosotros siempre queremos... Empezar proyectos, pero además de crecer un proyecto como tal, queremos ser, crecerlo como personas también al mismo tiempo. Y, y los emprendedores tenemos una, un, un punto muy álgido, que es que tenemos que mantenernos motivados. Yo creo que todo el mundo tiene que mantenerse motivado todo el tiempo, pero como emprendedores tenemos que estar más motivados para seguir trabajando todos los días en nuestros sueños, en lo que nosotros queremos, en, en lograrlo, en llegar a la meta que nosotros nos planteamos. Entonces las constelaciones familiares como un estilo de vida, como tu estilo de vida personal. ¿Qué consejo le daría a una persona que no, que no conoce ahorita del tema, pero que quisiera poner en práctica unos tips sencillos, unos consejos sencillos que puedan poner en práctica hoy mismo acerca de cómo mantener su motivación usando las constelaciones familiares?
1: Dijiste muchas cosas importantes ahí. Mantenerse en conciencia plena. Yo creo que en palabras suena lo más sencillo de este mundo pero es que nosotros los seres humanos somos tan complicados que lo más sencillo del mundo es lo que nunca hacemos. ¿Qué me mantiene a mí motivada todos los días? Cada vez que yo salgo de mi casa y veo un árbol, siento la brisa, veo el cielo, si está nublado, wow qué rico va a llover! Si está haciendo frío, ¡qué rico este frío! Si está haciendo calor, ¡gracias padre por este calorcito! O sea, es mantenerte en gratitud siempre con lo que pase, no importa. Tener esa capacidad de asombro por lo pequeño, por lo bonito, por la naturaleza, yo estoy enamorada, Tampa tiene una naturaleza espectacular, o sea, un engranaje perfecto entre lo que es el concreto y la naturaleza, es una cosa hermosa, yo cada vez que voy caminando y veo una ardillita que pasa por el lado mío, no parezco una muchachita, o sea, dejo salir mi niña interior y tomo fotos y... Eso, lo sencillo, lo normal, eso es lo que te hace una persona en conciencia plena, una persona que está siempre pendiente de sus reacciones, de, de qué es lo que dices, cuándo lo dices, si reaccionaste mal ante algo porque muchas veces reaccionamos en automático porque estamos acostumbrados por nuestra cultura a, reacc a reaccionar y a vivir en automático. Pues entonces tratar de calmar los pensamientos, darte tu espacio, cuando agarras una rabia porque es normal, somos seres humanos, somos personas, la rabia es un sentimiento normal como el, la alegría, como la tristeza, como, O sea, date permiso de sentirla porque no puedes sentir rabia, lo que no debes es engancharte con la rabia, simplemente la sentiste, canalizaste y seguiste adelante buscando siempre lo positivo, eso es lo que hace Teo, soy una persona totalmente normal que pasa sus líos con su esposo, sus líos con sus hijos, sus líos con todo pero no dura más de 5 minutos ahí mismo, busco ir más allá de la apariencia trato siempre de buscar la esencia a todo, trato de siempre buscar qué es aquello que me está diciendo una rabia, qué es lo que me está diciendo una malgradez ¿Qué es lo que me está diciendo el otro? Mirarlo como un espejo para saber qué debo sanar en mí. O sea, ser auténticos, ser simplemente humanos. Yo creo que sí, ser humano, ser, ser, ser una persona normal, darte permiso de sentir lo bueno, de sentir lo malo, pero sin engancharte, pues. Y es la felicidad un camino, no una llegada. Bonitas esas palabras, bien bonitas, me gustaron.
0: Este Teo, ahora sí, agradezco de corazón que hayas venido hasta aquí compartir conmigo y con todos los, los, los seguidores de Dejando Huella tu experiencia, tu sabiduría en este tema y, y conectar esa energía, si las personas pudieran ver la energía que ella transmite. Ah, cuando está hablando de constelaciones familiares, eh, yo aspiro, espero que mis seguidores me digan en sus comentarios si pudieron sentir a través de su voz la energía que yo siento en este momento, el que estoy frente a ella con esa energía que tiene. Teo, ¿dónde, dónde te podemos conseguir? Si eh, las personas quieren saber un poco más de ti, qué redes sociales...
1: Bueno, yo realmente no tengo una red social este, dirigida solo a las constelaciones familiares. Actualmente voy a comenzar a trabajar con la red de Empodérate, arroba Empodérate de Tampa, en Instagram y en Facebook, que por allí sí ya va a ser algo más profesional, un trabajo más dedicado al crecimiento personal.
0: Gracias Teo otra vez, mil gracias por tu por tu apoyo
1: a Dejando huella y por tus eh, consejos para esta tarde. No, mil gracias a ti María por esta oportunidad, por este momento genial, no me lo esperaba que esta visita iba a terminar aquí, pero de verdad estoy infinitamente agradecida contigo por esto, por esta experiencia maravillosa y bueno, un abrazo amiga.
0: Y así hemos llegado al final del programa por hoy. Gracias por quedarte conmigo y espero que algo de este contenido te sirva y tomes acción hoy mismo. Si te gustó, dale a me gusta y compártelo con amigos y familiares. Y si tienes algún comentario o sugerencia, no dudes en escribirme, piensa en mis redes sociales o en mi página web mariamirt.com. Y recuerda, si quieres alcanzar tu propio éxito, vive con conciencia siendo tú mismo y disfrutando el proceso. Esto es Dejando Huella, el podcast que te acompaña en este proceso de desarrollo personal.